0: 本期节目由洗发护发品牌 Doctor CYJ 赞助。说实话，像我这种液胚经验很多年的人，我在试用产品的时候还会被惊艳到的机会不是很高。Doctor CYJ 洗发组，我给十分满分推荐，因为它的好真的让人难以拒绝。Doctor CYJ 调理头皮健康、强健发根、活络毛发，也会给你的头皮足够的营养。很适合细软稀出发质，像我自己就很喜欢它洗完之后的蓬松感，不会塌塌的。头发蓬松，你发量看起来多，也就会比较有精神。我很少很少推荐洗发精，因为真的不太容易遇到那种很喜欢的产品。如果想要了解更多 Dr. CYJ 洗发组产品，请你点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐哎。欢迎收听今天的节目。今天一开始呢，想要跟你分享一个新闻。事实上，这件事情它已经在啊多年前就已经被指出来了。不过，最近在美国这边哈、啊，已经正式的把孤独视为一种流行的病啊，流行病。那什么叫做孤独视为一种流行病呢？也就是说，现在大部分很多很多人都染上了所谓的。孤独病啊，那这个孤独变变成一种大家的危机，而且这个危机呢，它类比等同于就是它所带来的健康风险，相当于你每天都吸十五支烟。很多人可能会觉得说啊，我这个吸烟很臭啊，然后啊，这个二手烟也不好啊，或吸一手更糟糕啊。结果没有想到，如果我们内心里觉得很孤独，身边没有人，或是我们没有跟别人做实质的互动的时候，这样子对健康的危害啊，感到孤独，它对健康的危害也是这么这么巨大。美国政府呢，他们在五月，就今年的五月，他公布了一份哈，总共有大概八十几页的一份报告。这个报告专门就在讲这个孤独危机跟孤独，它已经成为一个流行病。报告里面指出来说，有大概一半的美国人每天都会觉得非常孤独，而且研究也发现说，这一些人他们因为跟这个社会失去了一些联系啊，就是所谓的 connection， 他身边并没有真的有一些固定的人哈，跟他有一些情感上的交流、人际上的交流，导致这一些人呢，他们早逝，就是死死的比应该。死亡年龄还要更早，就是说过早死亡的这个年龄啊，它的风险要比一般。如果你身边有一些情感支持，这个情感支持不一定要是另外一半哦，也有可能是你的朋友们，甚至是你的邻居们，就是有互动的人。这些失去联系的人，他会有更高的风险几率会这个早逝，这个几率。高的蛮多的就是高了百分之二十六，而且不只是早逝而已，它还会带来更多的一些健康上面的疾病上面的风险，比方说像心脏病啊、中风啊、啊抑郁症、忧郁症等等的。这个报告里面还讲到说，这个近几十年来，这个不是一个非常这一两年发生的事，而是这几十年来。大部分的美国民众呢，都越来越加觉得孤独，特别是在15到24岁啊。你们可能会觉得说， 15到24岁不是还很年轻吗？大家应该还有很多学校的同学呀、啊、朋友们。可是啊，根据这个数据上面表示说， 2 0 2 0年啊，美国民众平均每天跟朋友实际接触、实际见面，大概是二十分钟。可是，在二十年前，这个数字应该是六十分钟。也就是说，二十年前的时候，你每天可能会花一个小时跟你的朋友就是面对面的见面互动聊天。可是现在，我们只一天只花二十分钟。换句话说，我们整个面对面跟朋友相处的时间真的是非常大幅的减少了，只剩下三分之一的时间。而且，这个报告呢，他也指出来说。社交媒体就是 social media 嘛，哈，像脸书啊、Instagram 啊、Twitter 啊、YouTube 等等的，它会加剧，就是它会呃，更加让我们的孤独感更加的严重。好，那他们就发现说，如果你每天呢使用社交媒体两个小时，或是更长时间，就比两个小时时间还长的人，你感觉到孤独的可能性。是那一些每天只用30分钟以内的人啊，他的两倍以上可能觉得更加孤独。那你会觉得很奇怪，像所谓的社交媒体，听起来就好像社交媒体就是用来社交啊。那社交就不是就是应该回应到我们刚刚觉得说不会那么孤独才对吗？我觉得这跟光聊指甲是一样的意思了，就是。之前我就是做指甲光疗指甲，结果指甲脱落的时候啊，我的整个甲面都受伤，非常严重的受损。我先生看到就吓了一跳。他说：“诶，他不是光疗指甲吗？听起来应该指甲会变得更漂亮，就是好像应该会保养了你的原本的指甲。”我说：“不不不，光疗就是我也不知道他为什么取这么好听的名称。可事实上，他卸甲之后，那个你的指甲就是会受伤。我觉得社交媒体有点这种感觉，就他虽然取叫社交媒体。”可事实上，多年以后研究就发现说，你用社交媒体用的越多，你反而会更加的觉得孤独哈。所以这个呃，发表他这个这份报告的美国政府哈，医疗总监好，这个他们就发现说，也建议大家说呢，这些社交媒体真的不能够替代人与人之间见面哈。那当然，随着这些科技的发展，我们更多的依赖。社交媒体就，比如说，我们都喜欢去跟朋友按赞啊，好，有时候留言啊，甚至不留言。以前刚开始有 Facebook 的时候，如果他帮我们提醒朋友生日，我们就变得很贴心嘛，因为以前你也忘记，我特别要去记，所以，哎，有时候有一些生日讯息的时候，你就会去跟对方说生日快乐。结果现在呢，好像讯息很多太多了，那你也发现说，好像很多朋友他就是写一写生日快乐，其实他没有那个。很有诚意的感觉，只是说系统啊、呃，就是提醒了他，所以他就讲一下。那你会觉得，哎，你就直接写生日快乐，或是 Happy Birthday， 好像你感觉不出他的诚意在哪里，你知道吗？写完了就好像做完了这件事情。可我常常都觉得，真正跟你比较要好的，他可能不会只是写个留言，他可能会私讯跟你聊一下，问问看你有没有啊，生日有没有去哪里玩啊，吃什么啊？啊，好久没见面了，跟你聊一聊，我觉得这都感觉比较温暖，然后比较有诚意嘛，哈。那我自己怎么看这个事情？就是我觉得，确实社交媒体啊，一开始它出来的时候，你会觉得，哦，对于你的人际关系、人际互动上，确实好像方便很多。一方面，要帮你找到了很多你很久没有联系的朋友们。然后，因为大家会在上面张贴自己的近况或自己的兴趣，所以你感觉会非常一目了然。就说哦，好像中间这些断联的时间，透过这些社交媒体呢，哎，重新好像你认识了这个朋友，重新又搭上线了。可是，在这么多年下来，你会发现，因为社交媒体平台上面，第一个各种广告充斥嘛，叶配充斥，假新闻充斥，那还有有一些朋友他们，呃。在使用社交媒体的方式不太一样啊，有些人可能会炫富，有些人可能喜欢啊、呃，就是放闪，很喜欢晒恩爱啊，什么，呃，谁又买了什么包？什么，比方说说先生又买了包送给自己呀、啊，或是说呃两个人就亲来亲去呀，哈，或者说又去哪里玩了，又出国，又去哪里了，等等的。有些人觉得看了 OK， 可是有些人看了心里会不舒服，可能是呃放闪太过度。那有些人他就会去讲说：“哎呀，我又减一公斤了啊、哦！”然后或者说他明明是个瘦子，要一直说自己很胖。那大家就是在上面疯狂的报告自己的动态。那根据在看的人的心情或是他现阶段的状态，他可能不一定会对这些东西都这么喜欢。所以慢慢的，你就发现社交平台上面有些时候不是那么单纯。那再加上有些朋友可能很喜欢在上面写抱怨文啊，哈，就是骂东骂西。其实我觉得一个爱抱怨的人，他就是看什么事情他都能够抱怨。或是有些政治魔人嘛，接下来要选举了，这种开始 o n f r i e n d 的朋友的时间又来到了。呵呵每次每次一到选举哈，有时候是啊彼此的政治立场不一样，那有时候是。就是不喜欢看这些很激进的文章嘛，所以大家就开始隐藏啦 o n f r i e n d 嘛，所以你就会发现说，社群媒体上，你们明明是朋友，哈，就说大家都就是有在朋友名单里面，可是上不代表你们真的是朋友。有时候他充斥着，比方说，哦，他可能只是我觉得工作上会需要的人脉，有的时候是我觉得，呃，好像。嗯，不好意思不加他哈，就是说，那有些时候你只是想要窥探这一个人哈，你对他感到好奇，所以慢慢的这个所谓的社交平台，他就开始已经不太像那么单纯的朋友之间的互相关心了，他反而像是一个舞台，嗯，有些人他很愿意站在上面，那就表演给大家看，那有些人呢，他不想要站在那个上面，那那就默默的潜水等等的。那我自己认为，这个事情它为什么会让我们更加觉得孤独？这是我个人的解读啦。哈。我觉得，因为社交媒体它虽然现在我们发现它未必能够让你真的觉得很不孤单啊，但是呢，它同时产生了一种让你觉得你好像有在跟别人互动，有在得知其他人讯息的这种幻觉。你换句话说呢，就是。你什么都知道了，可是事实上，你很多事情你没有摄入感，没有参与感，或者对对方来讲，其实你并没有加入他的生活，而你事实上也没有，你只是知道了。那大家都知道，我们一天的注意力是有限的啊，一天就24小时，然后你在啊，有一些是工作的时间，有的时候是生活的时间，那还有就是你醒着很有体力，你的注意力很集中的时候，这个是有限的。如果你把这些注意力全部都放在好放了很多时间在社群媒体上，那些时间你就没有办法再去想到你实际上坐在就是住在你左邻右舍或是住在附近的那些朋友，或是你很珍惜的那些朋友，他此时此刻他的需求是什么？你可能就没有时间想到他。像我们现在很多时候我们都在追一些台湾。热门的这些话题，或是世界各地的，就是很很趣味的一些事情，或大家就各自滑猫猫狗狗的。那以前这些时间没有这个社群媒体，我们没有在滑的时候，我们可能会打个电话，传个讯息，就问朋友说要不要去吃冰，要不要去喝咖啡啊？最近在干嘛、哦、可能会做这些事情，因为你总是还是有一个你的情绪或注意力需要转移的地方嘛。可现在因为有了。这么方便的社群媒体，或甚至是像 Netflix 这些串流的影音平台，换句话说，你的注意力跟时间通通都被占据了。也就是说，你在跟别人互动的那个需求啊，就是时间上的需求减少了，可是心理上是有需求的，但你不知道，因为你以为你对所有的事情你都一目了然，你都已经。啊，完全得知了，所以我好像不需要再产生什么好奇心，需要跟我朋友一起做一件什么事情，我才能够跟他互动。我以为我看到就等于我有在摄入，可事实上并没有。所以我觉得这件事情它确实可以让我们重新去思考。哈、哦，老实说，我记得我们在呃第270集的时候，有一次我们在介绍一本书，叫做《孤独世纪》。那本《孤独世纪》其实就已经提到说，全球它有一个非常严重的状况，就是大家越来越孤单。而且我记得那本书里面也有提到说，这个孤独感它是有一点类似像真正你受伤的啊，它会造成你生理上的伤害。也就是刚刚这个报告里面讲的，你它确确实实会对你的生理造成影响啊，就是心理它是会影响生理的。所以啊。嗯我觉得在这个面对这件事情上，我觉得我们要稍微调整。如果说你都很依赖这个社群媒体，或是你平常就跟别人只是喜欢啊、呃、用网络上去聊天，而不是真的跟他约来见面，真的好好当面跟他聊一聊，我觉得这个还是会有差。像我自己人在美国啊，我就很啊很长，跟我的一些在这边的好朋友们就会相约见面啊，定期的。不是我约他，就是他们约我约我。那我们可能每一两个月至少都一定会见一次面，那可能约着吃吃饭啊，喝喝咖啡，聊聊天哈、啊。但都是女生嘛，就是我就是会一对一的，就是跟这个朋友吃个饭，那个朋友吃个饭。在吃饭的时候，你会听到很多你在社区媒体上根本不知道的事情。那你会跟这个朋友聊天哈，这个。我不太知道大家还有没有印象那种跟三五好友常常约出来见面的那种时刻或许你现在已经很习惯跟朋友都是用 Line 在拉赛啊，但是上见面的时候还是可以啊，比方说讲到难过的时候、生气的时候，你们可以互相抱一抱啊，拍拍对方的肩膀啊，哈，然后或是就是拍拍对方的头啊，说啊不要难过啦。我在你这边，我知道我我曾经走过这一段路，这种。肢体上的鼓励啊，那肢体上的这种温度，或说眼神的交流，它其实是没有办法被这些啊数位媒体所取代。这个是我很相信的事情。在、这个、节目的第二部分哦，我想跟大家分享一个网友的来信。那他有一个问题要问我。我觉得他的问题呢，我好像以前在别的集数里面有谈过，可是当然随着时间不同，我可能会讲出来答案有略略会有一些不同哈。好，他的信是这样，他说 ：“Anita 姐姐你好，上次在 Podcast 听到你为我解答，真的很有用。那今天想要再问你一个问题，就是说如何找到适合自己的人生伴侣哈。”那我知道你是再婚，那从来没有听你提过为什么离婚，后面又为什么遇到现在的先生。我目前有四个对象同时在约会，那我的恋爱经验并不多，我只交过两个男朋友，因为我发现我喜欢嘴花花、带一点坏坏的男生，所以总是受到伤害。而我现在想要的是稳定、能朝结婚交往的人。好，那虽然我的这个目标呢是这样，可是四个约会对象里面，最让我心动的却是那个感觉最不真诚的，也最不可靠的。反而那个经常跟我报备、给我安全感的人，我却没有这么喜欢他。明明我很清楚，现在要的是能够成家的人啊。安妮塔，你可以跟我分享选好对象该看的东西跟原则是什么？感谢你的阅读。好，首先我想要跟。这个网友分享，就是说，先讲我，我觉得你很很诚实，有四个对象在约会哈，而且这个其实我觉得蛮鼓励的。我觉得大家就是应该要趁结婚之前多多的去 date， 好，大家就知道说，以前我们就想说 date 跟交男女朋友到底有什么不一样，我现在终于了解，了，就是 date 就是说。呃，我可以跟你常常吃饭、出去、呃、甚至约个会什么的。但是在透过这一些过程当中呢，我我不会跟你讲说我一定要以结婚为前提的跟你交往哈。甚至有些人他会发生亲密关系，有些人不会了。但嗯、呃，不会在这个阶段的时候就去谈到说啊，我们要结婚，我们的目标是怎么样哈。这个当然跟一般我以前那时候在谈恋爱的时候很不一样我以前在谈恋爱的时候，我就会觉得说啊，我如果愿意跟你出去吃饭、喝咖啡、看电影，我就是想要一对一的跟你认真交往。可是我后来我想一想，我觉得哎，不对啊，这样的方式真的很像在跟人家啊、呃，好像在说哈一样。然后就是说，今天你遇到一个好像你也有感觉的人，然后立刻就进入一对一，要以结婚为前提交往的时候，我觉得这个在。我们都太年轻，哈、哦，就是说还没什么人生历练的时候，这件事情有点危险。好像跟着机遇、啊、好像跟着机遇，就是谁摆在你前面好像有个感觉，然后你就跟他在一起。所以后来我三十几岁之后，我就会鼓励大家，就说尽量多多去认识，多多去交往、谈恋爱，每个都每个都去 date， 每个都心动，没关系，没关系，你就多多去认识。透过这样子的过程当中，你可以更深入的了解那个跟你来往的人，他到底真实的模样是怎么样啊？每一个人他都会给你一些你喜欢跟不喜欢的点，透过那一种感觉，帮助的不只是认识对方，而是认识你自己的感受哈。那好，刚刚他来信的时候，前面讲说为什么我都没有提谈过，说我为什么。离开一段关系又呃结婚啊、呃、的原因是什么？是是因为我觉得这个事情已经非常久远了哈。很多时候有些事情不想说不方便说就不要说好，那就说了。呃，我觉得两个人会离开一段关系，绝对彼此都有他没有在这件这个关系里面被满足的一个状况。那怎么讲，你都会是站在自己的立场。那因为我自己有节目，我又是一个有粉丝的人，所以我觉得我这样讲对对方来说是不公平的。我一开始就知道这件事情，所以我不喜欢随便的去讲这个事情。那现在对方也已经有家庭、有孩子了，所以更没有必要去提这个东西哈。那但是我当然是可以跟你分享说，呃，后来当我觉得我自己稍微比较成熟一点的时候，我怎么样去看一个对象。在讲实际执行面之前，有一个非常大的前提，就是我想跟大家先沟通一件事情，就是我们不要想说我们现在找一个对象，哈，找最适合的对象，这个对象他会到我老到我死都最适合最适合我，这样子的期待他是没有办法达成的。为什么呢？我们每个人顶多就是只能找到我现在当下。在找对象的时候，我所最适合的人，因为人是会改变的，不管是人的个性、人的机遇、人的需求，通通都在改变。你也在改变，对方也在改变。所以，如果两个人未来哈、啊、人生的际遇、工作的际遇、各方面际遇都不一样了，导致大家的价值观走得越来越远。现在觉得看起来是适合的对象，未来某一天不再适合了，这个事情是非常有可能发生的。所以我觉得我们不要太好高骛远，觉得说我现在找到的对象呢，他就一定是现在适合我，五年后适合我，十年后适合我，到我七八十岁他还是很适合我。不要这样子想这件事情哈。那我觉得我们能够做的事情就是说，如果为什么大家就说要先了解自己？比较好去找对象，原因是因为我现在所谓的了解我自己，就是说我如果能够预测五年后我的需求大概会是什么，十年后我的需求大概会是什么，我比较好按照我对我自己的预测去找一个可能会在到时候也仍然适合我的对象。这样讲如果太玄虚哦，我可以举一个例子，比方说。我二十岁的时候，或二十五岁的时候，可能没有想过我是一个，呃，在三十几岁会是一个事业很很事业心很重的人，或者我可能不知道我是一个好想住在国外的人，所以我当时找的对象会是什么？就是我就会觉得说啊，就照一般大家告诉我的，就是诚实可靠、负责、人好人超好的，这样就够了。所以当时你在找对象的时候，可能只要符合五个条件、十个条件。可你越来年纪越来越大哈，随着你的生活的改变，你就发现说哦，我希望的是一个你会更明确，比方说我希望我的对象是一个上班族，领固定薪水的哦，我不喜欢那种创业家，或是我不喜欢那种呃做什么什么什么工作的人，你可能会觉得说，如果他是领稳定薪水，我会觉得比较放心哦。有些人是这样，可能有一些人他会喜欢。就是喜欢这种啊，自己开公司当老板的，因为他喜欢那种做生意的感觉啊。大家到处结交很多啊很厉害的人啊，或是在这种啊可以赚更多的钱、有机会赚更多的钱的那种伴侣身边啊，或是很有野心、很积极在赚钱。所以你必须先知道你自己到底需要什么。那像我后来我就知道说，我很想住到国外嘛。我前几集有跟大家讲。那所以我就知道说，哦，那我要找的交友的对象，他必须人要住在国外。好，那所以透过你自己对自己的了解，你五年后想要什么样，十年后想要什么样？像我自己就很了解我自己是，我不喜欢。我说真的，我坦白讲，我并不喜欢那一种富二代的人。啊，因为这种富二代家境很好的人呢，其实我常常都会觉得，好像那种耐挫性比较差一点。哦，这当然是我个人的偏见，我没有要一竿子打翻啊。但是我当时在选对象的时候，我当时内心的心情确实是这样。我稍微跟大家分享啊，你如果被我稍微流弹扫到，就跟大家讲抱歉哈、啊，因为我的视野是有限的，这个我承认。那我当时就觉得说啊，这种富二代可能比较吃不了苦啊，没有办法独当一面，可能家里也管得比较紧，还要看比较听爸妈的话，呃，不知道哪一天才可以独立出来。那我也很怕人家用钱压我，就觉得说我家就是家境比较好啊，我就是能够出得起这个钱啊，所以这样我这种比较心高气傲的个性啊，没有办法跟那种真的是金汤匙出身的男生在一起，这个我很早就知道，所以在找对象的时候呢，我大概就找那种可以自己啊，就是好好的上班啊，薪水。养活自己很有责任感哈。那如果说我们比较系统性的来讲，说我们要怎么样找一个适合自己的对象，我想把这件事情分几个点。第一个就是看他这个人啊，我们 individual 就是看这个人本身怎么看呢？第一个，他是不是一个独立的个体？这件事情很重要。什么叫做是不是一个独立的个体啊？我们可能以前都没有在看对方是不是独立个体的这个事情的能力。但这个事情很重要，就是你要把他他的父母啊、哦，就是他的父母给他的庇荫拨开，把他的现在很好的工作这个 title 拨开，把他在一个大公司这个特质拨开。如果他没有他爸妈给他的钱，没有这个公司，啊、呃，他的公司把他给裁员了。如果说他不再做现在在做这个工作了。你有没有信心，这个男人他仍然能够把自己照顾好，能不能够仍然找到一个他自己的出路？啊，如果他仍然能够把自己的生活给过好，我觉得这个就是他是算是一个可以独立的、独当一面的人，对不对？所以你就说，像那种想要靠爸的啦、靠妈的啦，或是那种每天都依赖妈妈、依附感很重的那种妈妈 boy， 这种就真的是不一样了哈。还有就是说，他的个性特质啊、呃，就是说个性特质当然没有一个固定的，就是说有些人他很顽固嘛，有些人很保守，哎，有些人很喜欢交朋友，非常的积极，非常的冒险。这个就看跟你自己你的需求。有些人他会觉得说，哦、啊，我自己非常的保守，所以我想要交一个啊、呃，能够很愿意去冒险的人，让我的日子过得有趣一点。可是有一些人他会觉得说不要，我就是很不想冒险，所以我希望对方跟我一样很稳定。这个就要问你自己。当然，还有一件事情是非常重要的，就是真的不要有一些你没办法接受的不良嗜好或是不良行为啊、哦。嗜好是一件事哦，行为是一件事。这些包含哪一些呢？我稍微跟大家分享我不能接受的哈。第一个，他有任何的瘾，毒的瘾。或是赌的瘾，好，就是 drug， 或是去呃去这个 gambling， 就是他去赌钱或是任何很容易上瘾的这种事情，我完全没有办法接受，因为这样子的，通常这种瘾头很容易把人就是直接往下拉到一个万劫不复的深渊。我们有另外一个网友前几天有写一封信给我，这封信我们也许之后再跟大家分享，但是稍微提一下，就是他的另外一半也是有一个啊、呃、这种的瘾，就是可能会在打游戏啊，或是玩一些赌博类的东西，他有一个瘾。他问我该怎么办，我跟他讲说，如果你真的嗯、呃、感情上还能够抽得回来的话，千万不要再浪费你自己的时间了，因为对他来讲，这个是他一辈子都会面临的事情、哦你常常看到这种有影，这是影之所以只是瘾，就是他很没有办法戒除嘛，所以他一生都会在这件事情上面，就是要去跟这件事情做对抗。好，他必须他的生活跟这件事情这个影他要去做平衡，要去做拉扯。如果你跟他在一起，他这个一生的事情就变成你的问题，就是你可能要花一生的时间去跟他处理这件事，但这个事情是很很麻烦的，而且你很可能不会赢。所以这个是我没办法接受的哈。那还有像很爱抱怨的啦、自私的行为啊，或者有些人很喜欢跟人家暧昧，或者是他脾气真的很不好，非常非常的暴怒、暴喜、暴怒，都一下很好，一下不好，这种没有办法很稳定的，这个我我也不 OK。还有一种人，他是非常的需要他人给他肯定他会端，他会这个呈现在什么样子的上面，就是。第一个，他可能会很喜欢在 social media 上面去贴，呃，他今天又认识了谁呀、啊？然后赚了多少钱呢、啊？他又认识了哪个名人呢、啊？然后接下来他就会很容易被人家捧他，然后称赞他，或是啊、呃、一些人就是跟他暧昧，就是这种，他是一个系列的，<笑>是一整组的。所以，如果有一个人他对他自己的内在自信不够，他就很容易会出这一大堆的状况。所以这样子的人呢，我自己也是会尽可能去避免。那刚,刚我们提到的是他一个这个人本身，好，那接下来要想的就是人家环境。什么叫人家环境呢？就是说他现在住在哪里，他的工作在哪里，他的未来会在哪里？这个哪里是你喜欢的地方吗？好，如果说有一个人他就是。接下来要去非洲工作了，或是他常常会居无定所。比方说，你说居无定所听起来不是很好听，可是也有可能他是外交官啊。像我有很多朋友，他们是外交官，外交官大概啊、呃、常常几年就要换到一个不同的地方去啊。有时候驻外，有时候回到台湾，再驻外，再回到台湾。他们的生活其实是非常辛苦的啊。你光是想，嗯、呃，你在一个地方，你可能住个四年呢、啊。啊，然后你的孩子在这个学校念个四年，他的好朋友也许才刚变成呃莫逆之交，才刚变成朋友，又马上立刻要离开。哦，那太太也是，呃，如果是做这样子的另外一半的话，你很可能没有办法真正在某一个职场上面深入的扎根，因为眼看着几年后就是要离开的，甚至家里，比方说像我很喜欢种玫瑰啊，种植物。不管你是要盆种或是地栽，在几年后你如果要离开，你都是没有办法跟这些事物长时间、长期相处。换句话说，你可能真的没有办法在一个地点上面去做你长期的一个规划。当然，如果你做的事业是网络事业，那当然没有问题。可如果你要做的事情，它就是必须要在当地，比方说当地的朋友、当地的事业、当地的一些。我们刚刚讲的什么园艺之类的，这个事情它就是一定要被牺牲，所以对方他的工作的性质，他的未来的状况，这个也是你要自己去考量，就是、说你能不能接受啊？像有些人就很喜欢外交官另外一半，因为他本来就很喜欢到处世界各地去啊，去拓展眼界哦，一个地方哦，就是有点游牧民族那种感觉，就是以年为单位的游牧。这个是没有问题的，就对某些人来讲，可是有些人他喜欢安定的话，哎，也许他就是一个蛮大的挑战。还有一个环境啊、哦，所谓的环境就是他的家人啊、哦，因为他的家人也是他所处的环境的这个样态之一嘛。他的家人是不是你想要相处的？如果他的家人你不想要相处，非常的麻烦啊，非常的啊、呃、有毒有毒家人，你不想要相处。他能不能够让你不要跟他的家人相处哦？这个是一个你也必须去考量的。还有有些人喜欢很高调的过生活，他喜欢当各种会长，他喜欢站在舞台的前面，他喜欢让自己很有影响力。可是另外一个他不喜欢，他就喜欢低调、隐姓埋名过日子，最好所有的美光灯焦点不要打在他身上。这个也是两方要去协调的。我看到很多很多。内向型的跟外向型人有时候在一起他们会出状况，就是感情一开始因为彼此很不一样，所以在一起。可是后来可能那个内向型的受不了这种外向型的，他天天要出去交际应酬，天天要带一些朋友回来，他觉得非常的累。好，那也不是所有的内向型都不能接受交新朋友哈，甚至他可能会觉得说，哦，如果不是对方，他可能没有办法有。认识到一些新的人，哎，他很感激，所以每个人的状况也是不一样。还有一个事情，我觉得很重要，就是所谓的可塑性。你这个伴侣，因为你现在这个对象的可塑性到底高不高？可塑性分成，我简单分成两种，一种是他的呃未来的前途，或他未来的人生，这个人他是不是一个善良的人？他是不是往？这个善良的、正向的、上进的方向去走的那种人，有一些人他确实他的驱力就是一直在向下沉沦，他会一直去交到不好的朋友，他会一直去做一些旁门左道、歪路的事情。当他遇到危机的时候，他就想要用旁门左道去解决。如果你的对象是这样，那当然很不 OK 哈。所以你要去看他是不是一个会持续往善良、良善的地方、上进的地方走的。第二个事情呢，更重要。这个可做性包含说，你跟他在沟通之后，他能不能够做自我调整？有些时候啊，像我，我跟我先生，我们两个还当然是会吵架，哪一对夫妻不吵架？可是当我们在意见相左啊，这个很不开心之后。彼此愿不愿意为刚刚那个点去做调整？有些人他真的是死不调整，或调整的这个幅度太低，这种你真的要好好考虑，因为这表示说未来你也会自己非常痛苦，根本就是沟通无效。可是有些时候呢，像我们我们家就是大家可能我自己比较善于用口语沟通，所以我会去跟我先生讲说，好，那我会改进什么部分。可是我现在他比较不会像我这样束束足于语言，但他会去在行为上去改进。好，那我觉得这一点它就非常重要，因为当你愿意不管是用口语或是用行为去表达你的调整，你听到了对方的建议或是听到了对方的不爽的时候，你调整的那个过程会让对方觉得你是有心。去经营我们这一段关系跟这一段婚姻的。如果你完全都不调整，然后就是我行我素继续过生活，你高兴就就高兴，不高兴就算了。这个反映出来是你根本无心对这一段关系是不愿意付出任何努力的。好，那还有就是还有一件很重要的事情，就是这个人是不是一个有肩膀能够负责的人？什么叫做有肩膀能负责呢？就是他的个性要很合理。就是说，他不会随便的去拖累另外一半或是自己的家人。有些人他就是是一个梦想家，他会希望别人无止境的去帮他牺牲，为他牺牲啊、哦。他可能呃，金钱是一种可能哈，就是他有梦想要达成，我希望你们所有的人都来供应我我需要的金钱。有些人他希望哦，我很忙，所以我需要你贡献你所有的努力跟时间啊。有一些人他会。自己做不到的事情，比方他自己可能没有办法照顾好他自己的家人，结果希望你去照顾他的家人，这个就很不合理嘛，对不对？自己能够做到的事情，偶尔请别人帮忙，这个 OK。但如果你自己就做不到你该做的事情，结果你想要赖给别人，这样子的对象是绝对绝对不建议的哈。好，这当然，我觉得你要如何找一个对象呢？就是有太多的。评判的标准，但今天就是稍微啊、呃，我随性的想到，然后列了几点，比较系统性的去跟大家谈，就是说你可以从这些面向去看。当然，我也很了解，就是讲了老半天呢，可能大家还是用自己最初的这种啊、呃、灵感、直觉，然后去选对象，但没有关系啦，因为大家总是在不断的跌倒之后，然后会痛，然后。再爬起来，再跌倒，再痛，再爬起来。每一次的痛都会让你下一次再遇到这个事情的时候，突然多了一点提醒，就说啊，我希望下次可以不要再这样子了。这种人不能不能深交，这种人不能碰。就是慢慢的、慢慢的，你就会更加的清楚。我觉得最重要的、最重要的一点是，不要害怕去跌倒。就像我们刚刚一开始讲，你不要期待说你现在就能找到。你老了都还很适合你的对象，因为大家都在变嘛。我们唯一要做好的心理准备就是，就算有一天我跟这个对象，我们已经不再适合了，我们的方向完全不一样了，生活在一起两个人比一个人更让我觉得很寂寞、很痛苦。我能不能够好好的把这段关系放下来也没有问题，我仍然可以把我自己的生活过得很好，很有信心的再继续。我人生的路上去前进，我觉得我们要保有这样的信心，跟保有这样的心理准备，这个事情是最最最最重要的，要把自己过好。好，如果你有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita、啊、点 Writer N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，非常感谢你。那我们就明天见，明天有一个非常好听，我们邀请一个。啊，他真的是很有经验的来宾，来跟我们分享。那我们就明天见喽，拜拜。